0: velkommen til en ny episode av samtalen med Pater Anna Marco. Vi hadde en liten ferie og sommerferie og Pater Anna Marco har vært en måne i Argentina. Pater Anna Marco, velkommen tilbake igjen. Jo, takk på deg. Takk ska du. Ha. Du fikk vel det vi på godt norsk kaller en flying start når du kom tilbake igjen med det som er dagens tema at biskop Bereslav har fått innmulget avsked som biskop av Tromsø. Det er sant. Før vi begynte å, å, å snakke om det, det sto at det var av helsegrunner. Er, er allt bra med biskoppen?
1: Jo da, han ja, har det bra, men det er medisinske grunder som er årsaken. Han følte at det ikke lenger var mulig å gjennomføre det administrative och det hyrdemesse ved å være biskop og skulle reise runt og så videre. Til, til menigheten i den situasjonen han har kommet opp i da.
0: Den som tar over for ham er jo Trondheimstift, sin biskop, biskop Herik. Er han biskop av Tromsø?
1: Neida. Han er det vi kaller en apostolisk administrator ved sedis vakans, altså når stolen er tung. Fordi en biskop kan bare være biskop på ett sted. For det er bokstavlig talt bispestolen som er stedet for biskoppens katedra, altså læresete. Det er derfor det også katedral, hvor biskoppens bispesete er. Og vi har nå det vi kaller da en tom bispestol, men fordi stiftet må administreres, så har da Vatikanene utnemt biskop Erik av Trondheim, som vår apostolisk administrator. Men han er ikke vår biskop i den forstand som en lokal biskop ville være.
0: Vi ska Berik en apostolisk administratör for å vara lite som en biskopelig vaktmästare. Syns du det är passande? <laughs>
1: det är nog kanske lite utanför kyrkligt språkbruk, men det har nog en vete ja. För han är ju ansvarlig för att tingna här fungerer, så länge vi väntar på en ny biskop.
0: Och bara för att ta det, i Finland har ju det väntat länge på en biskop kan det vara att vi må vänta länge här också?
1: Han tror ju omöjligt att svara på, grant i Trondheim har det ju väntat i åresvis den gång biskop Erik kom då. Jag vet inte vad det vad det skyldes. Finland har väl ett städ nog mellan 3 och 4 år uten biskop. Det verkar vara som gör det svårt att finna kandidater. Vi har ju olika kriterier når det skal finne kandidater och vad det stannar på i Finland vet jag det. Alltså egentligen kan det ju vara det språkligt självklart den speciella i Finland.
0: Vi, vi kan ju ta Troms eh uh, vad situationen där efter på snacka mer om processen runt det att finna en biskop som du så kort var inom. Hurdann finner en biskop?
1: Ja <laughs> så altså, det är i alla fall inte nog söka i de Det är en en längre process som den apostoliske nuncius på städer leder den egen process var uh, hon ska gå fram. O en ting er att han kommer til och komme til oss på besøk. Han ønsker å snakke med prestene, og kanskje også med klostrene. Det andre, det vet jeg ikke hvordan han legger det opp. Men han har varslet sin ankomst i rimelig nær fremtid. Og det er en prosess hvor han til slutt egentlig skal ende opp med tre kandidater. Og på den veien så sender han ut også spørreskjema til mange ulike personer med en god del spørsmål. De må rett og slett samle inn inntrykk, samle inn meninger, samle inn tanker om mulige kandidater. De spør selvfølgelig også biskopene i biskopkonferansen. De må også dessuten jeg, hvert tredje år levere en liste over mulige bispekandidater som de ser bland prestene. Her er vi selvfølgelig da priset biskopenes personlige vurderinger av de ulike prestene, og om det er sammenfallende med den hellige ånds virke, det er jo et eget spørsmål, men prosessen tar sin tid da, på grunn av alle disse tingene som skal sendes ut, som skal formuleres og som skal snakkes om. Og når det er endelig blitt en liste på tre personer, så skal disse, med alle dokumentene som tilhører hver person, sendes til Vatikanet. Og så vidt jeg vet, så er det møter en gang imellom i et større kollegium av kardinaler med paven, hvor det er da paven som bestemmer en av de tre. Og da, blir det på et eller annet tidspunkt offentliggjort. Poenget er at dette skal skje i all hemmelighet. Vi skal ikke slippe ut noe. Hvem som blir sett på, det skal ikke foregå noe rykteflom. Kirken er veldig streng på det, Det dette er ikke en demokratisk prosess. Dette er, kan man si, en heligånds prosess. Det er den heligånden som vi tror er med kirken, når man til slut lander på en kandidat som kan utnevnes og derfor er ikke folkemeningen avgjørende, selv om selvfølgelig mange blir spurt innenfor stiftet. Men det kan også være at det stiller spørsmål andre steder. Vi vet jo heller ikke om vi faktisk vurderer en her i Norge for eksempel, eller om de, det kan komme en fra et annet sted. Det er helt umulig for oss å vite, bare at vi blir involvert i noe av denne prosessen lokalt.
0: Biskop Erik Eh, er jo norsk og biskop Berndt, eh, norsk biskop Erislav, han hade vel en fortid i Norge før han reste til Tyskland og kom tilbake igjen. Er det naturlig med en tilknytning til Norge uten at vi ska spekulere for mye?
1: Det er alltid en fordel å ha en kandidat fra den lokale kirken. Det bør jo ikke være Tromsø-stift, det kan jo være Trondheim-stift og Oslo-Katholske bisper, men selvfølgelig. Men man har allerede da kommet langt på veien når man allerede tilhører kulturen. Det er mye vanskeligere for en biskop å komme til et fremmed land, og kanskje til og med med et fremmed språk, og skulle begynne da først å lære språket, og så arbeide sig in i administrasjonen, og så videre og så videre. Så det er stort sett en fordel at det er en fra landet selv, ja. Men det må ikke nødvendigvis være en fra vårt stift
0: alle der og sånt, har det noe å si?
1: Ja, i dag er det ofte folk som er over 50 som velges. Før i så kunne man jo bli biskop allerede de 30-årene, og det er nok en viss minimum, men altså, her känner jeg ikke jeg nøyaktig reglene, men jeg bare ser på utenemmelser som gjøres. Og ofte er det faktisk slik i dag at bis, eh, Pave Frans ofte lar en hjelpebiskop i et bisperømme kanske bli biskop i et større bispedømme og så heller da finne en annen hjelpebiskop altså at man på en måte har en slags vei også opp til det å bli biskop særlig de store bispedømmene eller også erkebispesetene så de som blir erkebiskoper har kanskje ofte vært biskop et annet sted i forveien det er litt faktisk til hver pave hvordan pavene vil gjøre det, en biskop kan jo sitte til han er 75 i utgangspunktet, så det er på en måte maksalderen. Det er lite litt sannsynlig at man velger en som er over 70. Det ville jo vært rart. Paven selv var jo 76 da han pave, men da hadde han selvfølgelig vært biskop og erkebiskop i veldig mange
0: år. Da. Og biskop Berislav, han er jo 63. Hva, hva skal han gjøre nå?
1: Ja, det vet ikke jeg, <laughs> Han er jo fri til å oss i det han vil. I den første fasen hjelper han oss selvfølgelig en del med innkjøringen av det mellomregime eller interimstyret, øh, for å si det sånn, men øh, han er fri til i grunn av å gjøre hva han vil. Han er selvfølgelig biskop, han er selvfølgelig prest, han øh, vil jo feire sine daglige messer, han vil hjelpe oss på det. I og med at biskop Erik har Trondheim stift som sitt ansvarsområde, så kan vi regne med at biskop Erik vil for eksempel hjelpe oss med noen av fermingene her, eventuelt oljevikselsmessen, fordi han slutter jo aldri å biskop, selv man han er erimitert, som vi sier, altså at han gått ut av den offisielle tjenesten.
0: Nå ja, tjener jeg biskop Berislav som en veldig ydmyk og lott man mm. som kanske ikke er den som er mest opptatt av titler, men, men hva kallar vi han nå, hvis vi møter han og skal hilse på han?
1: <laughs> Beholder vi en biskop Berislav som før, hva forblir det? I Norge er vi jo lite vant til å bruke titler som ekscellens og sånn. Alt dette består, for å si det sånn. Men offisielt så er han biskop emeritus av Tromsø.
0: Sen som på bispekonferansen i norsk katolsk bisperåd, tar han en rolle der når han har gått av?
1: Jag vet ikke hvordan det er med bisperåd i Norge. Jeg kjenner ikke til deres regler, men alle de som er emeritir, på lov til å være med på biskoppkonferansen møter. Vi blir gjerne også invitert i den grad deres helsevne holder for å være med på slike møter. Vi har vel nå, hvis jeg husker riktig, fire er mer i i Norden.
0: Når nyheten kom, så ble jo vi overrasket, mange av oss, og litt lei. Jeg må jo si at biskop Bereslav har jo vært en sterkstøttespiller til vårt prosjekt, og hjelpe oss mye. Vi ber for han, og vi håper han vil fortsette å be for oss. Men hva skjer konkret i det nyheten til MU? Er dette noe som det har øyeblikkelig virkning?
1: Ja, det har det. Det var jo speilifrist, tror, var det torsdag det kom ut? Låken tolv. Ja, og når det er da offentliggjort, så gjelder det der og da. Det er jo derfor man allerede da har en apostolisk administrator klar i samme øyeblikk. Selvfølgelig er det en annen prosess som er mulig, og det ville jo vært i stedet for at man hade plukket ut en apostolisk administrator, hadde man bedt konsultekollegiet møtes en, i løpet av den første uken etter at biskopene har gått av, og så må man velge en såkalt bisperømmeadministrator, som også må godkjennes av Vatikanen selvfølgelig, men det er også en mulighet. Men her bestemte da Vatikanen seg for at det skulle være en apostolisk administrator i tiden med at hun på en ny biskop.
0: Betyr det at prosessen kan ta lengre tid når en utnevner en apostolisk administrator, eller har det ingenting å si i en sånn process.
1: Men det tror jeg ikke. Jeg tror ikke det har noe med det Nej.
0: Jeg husker når biskop Berndt gikk av som apostolisk administrator, så ble det sagt at, eh, dramatisk at generalvikaren dør med biskopen. Det betyr at det ikke er generalvikar heller nå i, i Tromsø?
1: Det stemmer. Men faktisk har ikke en apostolisk administrator noen generalvikarer. Det er en feil. En administrator kan utnevne enten en såkalt stedfortreder eller en delegat, som det heter i kirken, som får i grunn av de samme myndighetene som generalvikaren, men i og med at det ikke er en biskop som sitter, la oss si, på bispestolen, så kan man heller, kan det heller ikke være noen generalvikar, for generalvikaren er den lokale biskoppens stedfortreder. Slik at man kaller det egentlig generalvikar, men det er helt korrekt at det var ikke bare generalvikaren eh, som i gåsjønne døde da, da biskop Peresla vik av, det var også presterådet og pastoralrådet dersom man har det i et bisprømme. Alle disse opphører å eh, fungere, men det som fortsetter er kanslen, altså det jeg er, eh, økonomiansvarlig fortsetter, juridisk ansvarlig, altså rettsvikaren, nå har vi en felles eh, i Norge, og det er jo Tataglia som er i Skottland, disse stillingene fortsetter selv om en biskop har gått av, men hans oss si, direkte rådgivere som generalvikar og presteråd og pastoralråd, det opphører. Og det, i hele tiden mens vi har apostolisk administrator, er det ikke et presteråd og ikke et pastoralråd i stiftet.
0: Betyr det at en apostolisk administrator egentlig har videre full makt og er... En, en biskop fordi han ikke trenger å sig seg til råd og den slags?
1: <laughs> Nei. Nei, det er ingen som er det. Vi fullmakter enn den lokale biskoppen. Hans fullmakter er nettopp gitt for at han skal holde dette stiftet i drift, mens vi venter på ny biskop. Og det at han da velger, i og han ikke er kommet hit for en apostolens administrator, hvis vedkommende er fri, så blir jo vedkommende da boksatt i det stedet hvor biskoppen er gått av. Men i og med at er, biskop Erik er biskop av Trondheim, så kan ikke han slå seg ned her i den forstand. Og derfor er det naturlig at han kommer til å velge en av oss her oppe sammen delegat, og som da får ansvaret for den lokale administrasjonen i samarbeid med ham. Den for biskop Erik er den ansvarlige. I praksis betyder det egentlig at alt fortsetter på stor grad på samme måte som før, uten da pastoralråd og presterråd, mens konsult det består, og finansrådet består.
0: Hva, hva skjer når dere feirer messe når den ikke er biskop? Er det for vår paver frans og biskop Erik, eller hvordan løser han den? Nei,
1: man ber aldrig for apostolisk administrator i de karistiske bønnene, så mens vi venter på en ny biskop, så er det bare Pawe Frans som nevnes. Vi nevner ikke de som er godt av som biskoper, vi nevner ikke de som er administratorer. Det er ikke riktig i en katolske kirke. Så i denne tiden så ber vi da utelukkende på Pawe Frans ja. og den generelle betegnelsen av alle biskop, Men ikke en spesiell ved navn, nei.
0: Kan biskop Erik som administrator forflytte prester, eller hvordan fungerer det?
1: Jo, men han må jo det i samarbeid med det lokale konsultekollegiet, som jo som sagt består. Og det er selvfølgelig mulig, fordi dette henger jo sammen med driftingen av stiftet. For det første vet vi ikke hvor lenge dette varer, og kanskje noen må gå av på grunn av alder, kanskje noen må gå av på grunn av helse, kanskje det kommer nye presser til, så disse funksjonene fortsetter. Men det han ikke kan gjøre, han kan ikke inkardinere funksjonen, noen fra et annet eh, bisperømme eller ekskaardinerer noen herfra, føler det er gått minst et år. Altså det interessante er at når et år er gått, så har administratoren noe <går> mer fullmaktig. Så det betyr på en måte at kir kirken har lagt opp til at det egentlig ikke skal gå over ett år å finne en ny biskop. Men dersom det er nødvendig, så, så kommer det til å bli slik at biskop Erik har da noen flere muligheter etter det første året, så det vil si 1. september 2024 altså, hvis det fortsatt ikke er en biskop så har han da noen vire fullmakter etter det
0: I Tromsøstift så er jo så heldig at dere har mange ordens samfunn særlig søstre Hvordan forholder de seg til denne situasjonen? Er det business as usual der, eller?
1: Ja, det, det håper jeg da. De må jo fortsette med sine tjenester. Det, og det viktigste de gjør er selvfølgelig å ledsage denne prosessen vi nå går in i med sine bønner. Både her i Karmel, men også hos Elisabeths søstrene og hos Dominikanerinnene i Bodø trenger vi deres støtte i bønner. Og det er viktig at de selvfølgelig på sine områder fortsetter med sine aktiviteter. Det er jo ingenting som egentlig legges ned for å si det sånn i den forstand. Alle aktivitet sånn som også Caritas i Tromsø, Uh, arbeider selvfølgelig videre uh, som om det ikke var skjedd si så.
0: det hadde et par andre spørsmål jeg gjerne ville ta med deg når vi først var i gang det var så lenge siden vi hadde snakket <laughs> nu har jo Pave Frans vært ute og reist litt uh, og uttalt sig på ny om synoden og om ideologi uh, nå, nå er det en, en drøy måned til jeg og du skal være i Roma og snakke om synoden, det gleder jeg meg veldig til men kan du gi oss en liten oppdatering på hvor er vi her nå, og hva er det som er i ferd med å skje?
1: Ja, en godt spørsmål. Jeg vet ikke hvor oppdaterer jeg selv, men det er jo slik at nå at alle bispekonferansene har jo bestemt sine representanter, eller sine representanter til synoden i Roma. Og de ulike andre som skal være med og de må da sig de som drar dit i forhold til det som allerede er gitt ude dokumenter slik jeg har det så skal denne første omgangen i synoden i grunnen på en måte klargjøre begrepet synodalitet for vi har egentlig ikke, etter min mening det er klart for oss vad det betyr i praksis det er jo det er også en bemerkning fra de våre ortodoxe beadsidde brødre for å si det sånn, hvis jeg har forstått eller også våre orientalske katolikker syrnodos, den betyr noe helt annet enn det vi ligger opp til i Vesten så jeg for jeg forstår det slik at vi har en del begreps uklarheter akkurat nå hva som egentlig er tenkt og ment slik jeg har forstått så er på en måte slutt er en fornyet evangelisering og en fornyet relasjon til Kristus i de trone, Det på en måte det han ønsker at vi kommer frem til og at denne prosessen skal på en måte gjøre dette lettere og muligere for de troende hvis jeg forstått dem riktig. Det trenger seg altså ikke før og fremst som han selv sa til oss da jeg var på en konferens i Roma av å restrukturer kirken eller forandre kirkens lære det dreier som om et fornyet et fornytt glede i Kristus, et fornytt kjærlighetsrelasjon til Kristus.
0: Men vi, vi har fått et spørsmål om dette her er starten på Vatikan 3. Det
1: ikke. Vi kan jo ikke påstå at Vatikan 2 er gjennomført, og vi kan heller ikke utenvidere si at det vi holder på med nå egentlig er i samsvaret med Vatikan 2. Jeg tror hvis folk virkelig satte sig ned og leste dokumentene fra antallt de kan konsil, så ville de oppdage at det er mye som gjenstår. Og for mig ble det en slags aha-opplevelse å lese igjen Lomen Gentium, et av de, altså folkenes lys, en av de viktige dokumentene fra konsilet, hvor de fjerde kapittel skrives veldig tydelig og klart om alles kald til hellighet, og at vi som kirke, det vi gjør, må i grunnen hjelper de troende til å søke helheten. Hvis vi bare tok for oss det fra det andre måte kan konsil, så ville kirken være på riktig vei i stor grad.
0: Men er det å helle litt kaldt vann på deg som mener at kirka nå skal utvikle seg i en eller annen retning, at vi faktisk først med gjøre oss ferdig med det vi har begynt på i 2. vatikan-konsil?
1: Jeg tror jeg heller ikke vi har forstått det riktig, også fordi det kom denne fatale feilen i, allerede på slutten av 60-årene, at man snakket om konsilets ånd, som om konsilsfedrene ville noe annet enn de faktisk skrev i dokumentene. Det er en fryktelig farlig måte å tenke på hvis vi skal forholde oss til forestilte tanker, enn nedskrevne tanker, for å si det slik. Så jeg mener at, det var jo Pavel Benedikt og tidligere som kardinal Ratzinger veldig tydelig på, at det som begynte å skje på slutten av 60-årene og utover 70-årene, ikke er i samsvar med det konsilet ville, fordi man ikke leste konsilets dokumenter. Så vi, vi er egentlig nødt til å begynne der, vil jeg mene, å ha et nytt, ordentlig studium av konsilsdokumentene, og alle sammen får si det sånn, og se helheten i vad konsilet ville. Og Pave Frans har jo selv sagt at det tar hundre år før et konsil er riktig innført. Spørsmålet er om det vi gjør på veien nå, er det riktige grepene?
0: Hvordan kan vi vite det, da?
1: Det er en den store diskusjonen innenfor teologien også, om de ulike teologiske posisjonene. Så dette, som for exempel også Pawe Benedikt tok opp med kontinuitetens hermeneutikk, eller bruddets hermeneutikk. Det er helt opplaget at mange i vår tid ønsker bruddets hermeneutikk, som om alt før konsilet ikke har noen ydletninger, alt kan vi sette strek over. Vi har på en måte bynt en ny kirke. Dette minner veldig om reformasjonen og, og, og da disse kristne forlot kirken for å lage sine egne kirkeliggende samfund. Det kan ikke være riktig. Jeg tror nok en berendikts overvisning om at vi befinner oss en kontinuitet med det, vår lange tradisjon. Og for eksempel dette at konsiliet ville at vi skulle ta opp igjen kirkefedrene, gå tilbake til kildene, ville ha hjulpet oss veldig. Og det er flere teologer som har gjort det, men ikke alle og ikke nok og da ville vi mer forstått vad vi egentlig ska være eh, som kyrke, etter min mening.
0: Hvorfor lar Pave Frans lekfolket ha stemmerett og talerett?
1: Det er nok en, en av hans oppfatninger etterpå hva konsiliet ville når det snakket om Guds folk på vei. Vi alle selvfølgelig, lekfolk og prester, utgjør ett samlet folk. Det er ikke noe tvil om. Det er ikke sånn at prestene står utenfor og, de, og folket er uavhengig av prestene. det vil jo være en helt feil måte å tenke på. Men er helt enig, altså, bispesynoden er egentlig et råd av biskoper som rådefører, pa, eller gir paven råd i visse spørsmål. Synodene blev jo innført først etter at det kan gå til. Vi hadde jo ikke det før konsiliet, ikke sant? Så det er noe nytt i seg selv. Og det har jo vært, vært tredje eller fjerde år, hvis husker riktig, med ulike enkeltemaer som har ført til at paven et år eller to etterpå, då skrev en så kallt apostoliskt ett apostoliskt brev i förhåll til det innehållet. Då kan vi ju inte lärarna ju inte normalt stemmer över så jeg jag kan klart klar vet vad vad det du kommer till gå ut på.
0: Men, men det som är slitigt lite med det är ju vad det egentligen ska ge paven råd om. Alltså vad är det synoden skal behandla?
1: Kyrkans suveränitet.
0: Och det Ja, och vad betyder det?
1: Ja, det er det. ingen til nå har klart å definere eller beskrive vad det egentlig går ut på. Jeg mener personlig at vi må virkelig se vad vi finner i Nytestamentet, hva vi finner i de første kirkefedrene, hvordan kirken startet og fungerer i det hele tatt. Og det er veldig klart at kirken har ett oppdrag å gå ut og forkynne. At Guds rike er kommet, at vi ska omvende oss, att vi ska vända oss til Kristus at Kristus er vår frälsare. Det er inte nog samt tills kyrkådala processer i urskirken så vitt vi kan se. Det er ikke nog som heter dialog i i den tiden. Vi må försöka förstå hur de fungerade, men det är alltså hur de vi inledningsvis. Hva, hvordan var mekanismene som satte kirken i gang. Vi tror selvfølgelig at den hellige ånden er kirkens innerste drivkraft og motor. Men hva er det vi holder på med nå i forhold til vad vi har holdt på med da, i snart 2000 år? Der føler jeg det ikke er en rom for ordentlig systematisk gjennomtrengning av problemstillingen. Jeg, da jeg leste for exempel den kontinentaldokumentet hvor ord i Gud i grunn av det ikke forekommer, og Jesus kanskje et par ganger på over 40 sider, så lurer man på hva man egentlig holder på med. Hva er det de vil? Sant? Fordi kirken er ikke bare et eller annet form for forening eller fellesskap av, av likestill, eller like... Altså folk med samme interesser, det er mye mer komplekst, det er mye mer sammensatt, og det er mye større. Så jeg forstår ikke helt selv dette her, men jeg har jo prøvd å følge med så godt jeg kan, men jeg vet sikkert ikke nok. Og jeg vet heller ikke om noen har klart å definere det klart nok ennå, hva det egentlig dreier seg om.
0: Bave Frans uh, har jo, som jeg sier, har vært i Mongolia. Yeah. Uh, der har han kommet med nok uh, uttalelser om at uh, synoden ikke handler om ideologi. Altså, kirken har ingen ideologi. Pave Frans er veldig opptatt av det to ordet ideologi hele tiden. Har du noen tanker om det?
1: Det er veldig i og han bruker begreper stort sett uten å definere dem. Så vi vet ofte ikke hva han nøyaktig ligger i de begrepene han velger å bruke. Jeg opplever ofte når jeg ser hva som refereres av det han sier, at han har en, en svakhet for å være litt svart-hvit i sine meninger, ikke sant? Det sa hans nylige angrepp på katolikene i USA. Det er for en side, det ikke det som er realiteten, det er mye mer differensiert i virkeligheten. Selvfølgelig kan noen ekstreme stemmer bære tydeligere gjennom mediene, men det er for enkel måte å se det på og, og hvem er ideolog og hvem er ikke ideolog det, det er også veldig vanskelig å definere. For mig, er Igjen, altså det helt sentrale er at vi holder fast ved det vi alltid har trodd og lært, og jeg mener katekismen som vi fikk for ikke så veldig lenge siden, vel 30 år siden cirka den kom ut på norsk, er fortsatt et helt klart verktøy for vad vi tror, og vi kan ikke, mener jeg, slippe tak i det. Det er ikke opp til oss å definere troen. Hvis jeg lov til å si det, hvor kommer dogmet fra det, du det kommer fra Gud. Og det første dogmet er når Peter, ifølge Matteus, sier til Jesus, «Du er Messias, Guds sønn», og hvor Jesus jubler detta har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, dette kommer fra Faderen». Det er et dogme. Når vi ved en heligåndsihjelp forkynner eller bekjenner noe som i virkeligheten kommer fra Gud, og det kan vi ikke slippe. Vi kan ikke slippe våre dogmer. De er oss åpenbart, de er oss gitt, og alt vi gjør som kirke må alltid være i samsvar med vår dogmatikk. Bortsett fra at vi selvfølgelig gjennom historien kan enda fin forstå, eller enda formulere enkelte ting enda tydeligere, men vi kan ikke gå bort fra dem. Hvis vi vil det, da er vi ideologer, mener
0: jeg. Som var det viktigaste for meg når jeg konverterte, det var sogne sognepresten min da, Dom Alois. Jeg har sagt det mange ganger, men jeg sier det igjen. Han presiserte det at i den katolske kirka så är det som var sant i går, det är sant i dag og vil for alltid være sant.
1: Det er poenget med dogmen, ja.
0: Og det kan ju kanske være litt trøst da for som er bekymret i den ene eller andre retningen for det vill gå med synoden. Det är jo at Jesus har lovd at han ikke skal forrate oss og uh, den ærlige ånd våker over oss slik at det, det som var sant i går vil for, fremdeles være sant i morgen
1: ja. absolutt, jeg er helt enig
0: det her er et avslutningsspørsmål uh, Paterane Marco, det har jo for et par år siden så var det väldigt mye skriving om noe masse grave i Kanada, og yeah. paven reiste väl etter hva jeg forstod Kanada for å be om unnskyldning. Yeah. De, den saken har tatt deg i ny vending. Kan, kan du fortelle oss litt om det?
1: Ja, så de har jo begynt etter det jeg har forstått å i de områdene hvor disse gravene ska være og man har per dato ikke funnet en eneste menneskerest for å si noe, ikke noen spor av gravligninger. Det virker som om dette er eh, også en form for eh, hoax, altså at man har eh, reagert hysterisk på ett eller annet. Man har eh, funnet eh, jeg vet ikke, med en eller form for måling, og, og misforstått fullstendig. Også, eh, hvis jeg forstått det riktig, så har det, det også blitt bekreftet av eh, lokale ja, de andre som vi kaller dem, da, så urbefolkningen, det ser ut som det hele er bare rett og slett feil, opp, eller oppspinn, eller hva vi vil kalle det, og det er grunden grunnen tragisk, og viser at en pave skal være veldig forsiktig med å hoppe på nyheter på den måten.
0: Hvordan er det mulig? Hvordan er det mulig å få paven til å reise til Kanada og be om unnskyldning uten at noen faktisk sjekker var så som er
1: ja, det kan du spørre om. Han er jo ikke akkurat kjent for å høre på sine rådgivere, så det, det kan være en kan aksjon fra hans side, for allt jeg vet. Men det, det er uheldig, det gir et feil bilde. Det er ikke å unnskylde der hvor det men det er feil å, å unnskylde noe som faktisk kanskje ikke har skjedd. Det ville være helt meningsløst. Jeg, jeg synes fortsatt også det, det er veldig komplisert dette her, at vi bruker vår tids forståelse av tingene og projiserer det bakover og dømmer tidligere tiders vurderinger utifra våre kriterier. Det er väldigt komplisert det der og veldig vanskelig. Det er helt klart at det gjort ekstremt mye feil gjennom historien på veldig mange hold. Det er masse man kan liste opp. Men det er veldig vanskelig å bedømme fortidens handlinger som skjedde i en helt annen ramme eller ut fra helt andre kriterier enn det vi har i dag. Så jeg, jeg vet ikke som, hvor heldig dette er i det hele
0: tatt. er Anne-Marco, takk for at du tok deg tid til å være med. Vi oppfordret alle til å be både for biskop Berislav og biskop Erik, men också som biskop Erik påpekte den nye biskopen av Tromsø som Perno bare Gud vet var med.
1: Jeg ville være med i og packe igen også till dig for samtalen.